0: La... Bienvenido a la experiencia, hermano Habíamos estado Nos habíamos autoasignado recíprocamente El tema de la fenomenología eh, El phaenomenon El logos del phaenomenon Y yo comenzaba eh, planteando eh, En relación a mis reacciones al libro de Jan Patoka Que es un, un catedrático emérito de, de mediados de siglo Polaco ...que se dedicó al tema de la fenomenología... ...que el, la fenomenología era como una... ...como una manera de elaborar... ...una... ...una respuesta o un intento de comprender... ...la manera en que Aristóteles entendía el Nus... ...y cuando planteaba que el alma... ...a su modo llevaba dentro de sí todas las cosas... ...yo te estaba comentando que... Eh, Caso particular, que me encuentro en este momento muy fascinado con, con autores de la, de la antigüedad del cristianismo primitivo, de la, de la llamada edad de oro del cristianismo, año 300, año 450, que son los grandes exégetas que de algún modo hacen una, una hermenéutica del cristianismo, pero incorporando todo el arsenal del pensamiento griego que venían por la vía de Alejandría, grandes lectores de Clemente de Alejandría, Orígenes de Alejandría eh, y Filón, tiene que ver directamente con esto porque el tema o la manera en que en ellos se dio la variación del tema fenomenológico era en hacer un análisis de una teología de la imagen, de cuáles son las implicaciones últimas en un sentido teológico y en un sentido humanístico De decir que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios Que de algún modo lleva integrado y es portador en su centro La huella de, de una imagen y una semejanza Y ahí hay una hay una bibliografía muy crucial eh, que, que reflexiona sobre la noción de icono E icon en griego que traduce como imagen esto emparenta con la idea aristotélica de que el alma a su modo tiene dentro de sí o lleva dentro de sí eh, todas las cosas eh, esto yo le veo resonancias y pues es una interpretación un poco más libre hasta con Orfeo el mito órfico mi interpretación del mito órfico es que cuando Orfeo trae a Eurídice y recibe la proscripción por Ade de regresarla, de poderla traer de vuelta solamente si no la puede mirar directamente a los ojos. Eh, para mí, él eh, tiene una sugerencia de que Orfeo podía recuperar eh, y redimir y traer así la experiencia de Eurídice, si la preservaba como imagen, pero no la iba a poder tener como sensación, Esa, esa es una una interpretación muy libre que yo hago que de algún modo era como que ella podía hacer una experiencia permanente de eternidad en su mundo fenomenológico en su mundo de representación interna ella iba a poder volver a aparecer en lo que le llamaba Husserl su mundos de la vida la, tú sabes que yo te había habíamos comentado que eh, lo fascinante que era esta idea de eh, Tomás de Aquino, cuando él decía que todo el conocimiento conjuntado de la, eh, que el, el ser humano había sido capaz de producir no, nunca iba a ser ni siquiera suficiente para entender tan solo la esencia de una hormiga. Eh, para mí, ese elemento de, de que puede ser la esencia de una hormiga eh, tendría que incluir algo que fuera mucho más allá de una descripción objetiva en tercera persona de eso que la mente observa que se llama hormiga eh, y uno llega a, al problema de la fenomenología eh, que, en el que anoté la objetividad que excluye al sujeto que observa la objetividad y al observarla la construye eh, para mí la fenomenología es una, lo estaba pensando esta mañana, es como una forma de, de reacción del espíritu humano que queda inquieto y que de algún modo intuye que la, las comprensiones que pro, le provee a la mente la objetividad dejan fuera de su comprensión algo extremadamente importante que es cómo está siendo la esencia de la experiencia de quien, desde la perspectiva de donde está mirando, está mirando. Una, una objetividad rasura, eh, de algún modo desarraiga esa, ese componente esencial de cualquier forma de, de conocimiento. Eh, recordé que, que yo suelo citar... Como un ejemplo de un, de un intento de acercamiento fenomenológico, la idea de Gandhi, de que eh, Gandhi eh, comenta eh, en sus escritos autobiográficos que todas las mañanas cuando él le oraba a Dios, él le pedía a Dios que le permitiera eh, esa mirada desde la cual él pudiera ver no al otro como él lo estaba viendo, sino como el otro se estaba viendo a sí mismo y que le permitiera también la mirada de al verse a sí mismo estarse viendo como estaba siendo visto por el otro y no como él se veía a sí mismo. Que a mí me parece que ahí eh, hay, una, hay un intento de penetrar o de acercarse fenomenológicamente a la realidad para tener un contenido más latiente y más vivo. También men mencionaba de, de Soren Kierkegaard que... Él solía mencionar que nosotros somos eh, subjetivos con nosotros mismos en nuestra apreciación de nosotros y objetivos con el otro ser humano y que tal vez lo que completa esa experiencia es muy análogo a lo de Gandhi. Lo que completa esa experiencia es el intentar tener una mirada subjetiva sobre el otro y objetiva sobre uno mismo para complementar la tendencia básica que es vernos a nosotros desde nuestra subjetividad y no poder ver al otro desde la subjetividad de sí mismo. Eh, también él decía Que la el, Que para tú Entender la vida Tú miras hacia atrás Pero para tú vivirla Tú la vives hacia adelante La, la Sabes que la Yo siempre he, he pensado Que hay una Esta mañana la, la pensé Como una santísima trinidad Fenomenología Hermenéutica eh, Existencialismo que, que es como un eje troncal de, de algunas propuestas de pensamiento, de algunos escritos que, que he ido intentando. Y viene a mi mente esta idea de, de Chesterton también que anoté. Cuando Chesterton eh, pensaba la locura, decía, se equivocan quienes piensan que el loco ha perdido la razón. Es exactamente justo lo contrario. La razón es lo único que el loco no ha perdido el loco ha perdido todo lo demás menos la razón. Eh, queriendo sugerir con esto que lo que el loco ha perdido es una razón que le sea vinculante con la racionalidad de los demás. La forma de razón desde, el, desde donde el loco percibe su razón como algo razonable es una forma de racionalidad autocontenida y autorreferencial tan cerrada que ya no puede ser vinculante con otras formas de permearse de otras ...y calibrarse de otras racionalidades... Eh, ...también pensé... ...que había una relación... ...en un planteamiento... ...que para mí es esencial... ...de Ken Wilber... ...que él planteaba que si... ...lo estoy parafraseando... él ...no lo dice así textualmente... ...en, un, en, en ningún libro... ...pero está implícito en, en su pensamiento... ...que si toda verdad está atada... ...al contexto... ...dentro del que esa verdad... ...es verdadera... Eh, Pensar que todo por eso es totalmente falso es un gran equívoco. Eh, él diría que lo que se puede pensar es que... Nada es totalmente falso... Si toda verdad está atada al contexto dentro del que es verdadera. Sino que todo es parcialmente verdadero. O sea, a mí me parece que... Eh, es una eh, idea... Es una mirada mucho más abarcadora Mucho más extensa Mucho más comprensiva De la idea de lo verdadero Una idea que entiende Que todo de algún modo es verdadero Lo que pasa es que No todo es verdadero En la misma medida Ni en la medida en la que Dentro de los confines de cada particularidad De cada sujeto que está mirando Eso es verdadero Es verdadero pero probablemente en un contexto diferente, cuando esa porción de verdad se integra en un conjunto y un contexto mucho más amplio de muchas cosas que son verdaderas en sentidos distintos, pero que en conjuntamente son verdaderas. Eso es una, para mí, esa, eh, ese elemento de, de Ken Wilber es una, es una manera radicalmente diferente de entender, por ejemplo, la posmodernidad y toda esta, toda esta tendencia a la relativización excesiva eh, de lo que es la idea, de lo que a mí me parece verdadero versus lo que te parece a ti, como si no hubiesen uno, unos criterios para hacer unas diferenciaciones cualitativas muy, muy claras y precisas entre grados en que las cosas son meras opiniones y grados donde las cosas empiezan de alguna manera a ser... Hacer verdadero conocimiento. Hay un autor, eh, pensador, eh, rabínico judío, que decía que uno de los elementos cuando... Yo creo que tiene relación con esto. Uno de los elementos eh, cuando al hombre le es dado eh, el discernimiento del bien y del mal, el ser humano eh, parte de la caída... Eh, implicaba que cuando el ser humano descubre la capacidad para distinguir el bien del mal, se arroga a su vol propia voluntad ser el determinante de lo que quedará definido en su mundo como malo o bueno de acuerdo a sus propios criterios. O sea, una un sentido... Como decir, lo verdaderamente luciferino en la capacidad del discernimiento es cuando yo me convierto a mí mismo en el centro de las determinaciones de ese discernimiento. Y ahí eh, sería como una... Yo creo que la fenomenología de la que estamos hablando abriría un, abriría un buen sentido porque sería como yo poderme acercar a mirar desde dónde es que a alguien le está pareciendo cierto o falso algo o desde dónde a alguien le está pareciendo verdadero eh, eh, o falso algo, bueno o malo algo y las gradaciones y los criterios desde los cuales esa persona está estableciendo esos juicios. El, el elemento de peligrosidad que, 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 que está emparentado con la caída es... Ese, ese discernimiento que abre el advenimiento del ser a la conciencia, eh, que da el cautivado en la subjetividad, en, en la filautia que decían los padres del desierto, en un egoísmo, en una voluntad de poder, diría Nietzsche, desde donde tú serías el determinante último y exclusivo, la fuente eh, directa y cerrada de todos los espacios valorativos para ti, sin que de algún modo haya una... Eh, subordinación o una entrega eh, hipostática, pudiéramos decir, de tu voluntad a una voluntad más grande, como en el sentido de los estoicos, pues sería la autarquía o sería su sentido de la providencia, sea en el sentido más metafísico y religioso en el que lo entendieron algunos estoicos, un sentido más naturalista. En el sentido naturalista sería el universo de un lobo espermático que con... Que ha, del que ha emergido un mundo donde todo está causalmente concatenado. Y entonces eh, la, la autarquía sería eh, precisamente el logro más alto de la voluntad humana, que sería la voluntad humana utilizar con toda su fuerza su capacidad de libre arbitrio para poder rendirse a sí misma hacia la voluntad de las cosas como son y no de la voluntad particular de cómo desea que las cosas fueran. Mm. Que pues dentro del mundo estoico, cuando yo dejo de querer que las cosas sean como yo las deseo, y empiezo a aceptar y a ir con todas las fuerzas de mi voluntad a rendirme, a hacer lo mejor posible en el contexto en el que las cosas estén siendo, que pues para eso hay que hacer un ejercicio que en la filosofía estoica se entiende que es una una diferenciación entre las cosas que dependen de mí y las que no dependen de mí, pero es una diferenciación filosófica de la razón para entonces añadirle a mi entender la consagración de la voluntad, que es rendir la voluntad, ofrecerla en una ofrenda de sacrificio a lo real, para poder participar de un sentido más, más amplio de lo real para ellos, esa esa autonomía devenida en autarquía es el logro más grande de un alma humana que elige vivir en la realidad como las cosas son. A partir de ahí, construir el mundo. Uh -huh. la, también podemos eh, pensar, yo estaba, yo subrayé algunos elementos en, en Patoca, en este gran autor, que me hace pensar en muchas cosas, por ejemplo, y, y, y leo del texto eh, la relación que la mente tiene con el objeto es una correlación rigurosa. Es decir, un cierto tipo de objetividad puede darse solo en un cierto tipo de experiencia. Mira qué cosa bien interesante porque yo creo que una de las cosas que la fenomenología... ...que la mirada fenomenológica, la actitud fenomenológica de la mente te permite esclarecer con mayor discernimiento es que la objetividad no es objetivo que la objetividad es un nombre eh, arbitrariamente asignado a una forma de subjetividad convencionalizada en un campo de intersubjetividad eh, para mí eso es como como fundamental la también menciona que eh, tú partiendo de un juicio construimos un objeto, construimos, distinto al elemento en el que a veces parece presumirse eh, la objetividad, que aquí podemos decir en un sentido nichiano que la objetividad es como, como una especie de metafísica que no se reconoce a sí misma como metafísica, pero, pero lo está haciendo precisamente por eso. Partiendo de un juicio construimos un objeto, partiendo de un conjunto podemos construir un objeto unitario más elevado y de categoría eh, más avanzada. La forma que tiene nuestra experiencia es una formación de más y más contenidos a partir de otros que antes se nos presentaron como dados, que, que ese elemento de como dado, es como que tú lo... Tú lo asumes dado, pero tú no te estás dando cuenta muchas veces de todos los procesos psíquicos que están haciendo que eso te aparezca como dado. Que no es tan obvio que eso es dado. Uh -huh. Pero que son en realidad sedimentos. Me encanta la palabra sedimentos Sedimentos de una cierta clase de actividad del espíritu que está siempre en correlación con ello. Yo puse aquí eh, sedimentos. Pudiéramos eh, hacer una un canjear el término por decir historias de una cierta clase de actividad del espíritu que está siempre en correlación con ellos. Entonces pongo aquí por eso la genealogía de Nietzsche. Cuando tú tienes un acercamiento eh, histórico o historicista o genealógico a las ideas o a las presunciones de verdad que en una época puedan existir o a la misma idea de lo que es un objeto Tú siempre debes partir de la premisa de que esa idea que tú la acabas asumiendo como cierta, hay una larga historia cultural, histórica, a veces milenaria, que hizo posible que tú dieras como dado eso desconectado del reconocimiento del, de todo el rastro histórico que devino en la posibilidad de que tú lo vieras así. A mí me parece que en ese sentido, eh, dentro de las infinitas y múltiples aportaciones de Nietzsche, esa es como que una de las más importantes. Porque tú sabes que yo siempre he, he defendido la idea de que eh, muchas de las hermenéuticas nietzscheanas se pueden traer al espacio clínico y ser de una riqueza, yo te diría que comparable a la de Freud. De hecho, eh, Freud decía de Nietzsche que era eh, la persona que más se había conocido a sí mismo, quién sabe si probablemente igualado por Sócrates y tal vez de la que el Freud había tenido eh, eh, conocimiento. Entonces eh, yo me pregunto en qué medida ese, ese juicio tan enjundioso de Nietzsche como alguien que hizo del del conocerte a ti mismo, el precepto fundamental de su vida fue hacer una investigación fenomenológica, rigurosa, del origen histórico de cada una de las ideas de verdad o de los presupuestos que subyacían en su pensamiento como un sujeto del siglo XIX y de su realidad. O sea, una... una pulsión y una voluntad de radicalizar la experiencia de la búsqueda de la verdad y del amor a Sofía al grado de problematizar desde la mirada los cimientos mismos que le daban sostén a esa propia mirada que problematizaba. Eso, pues, para mí... Eso es, eso es una radicalidad proteica. Eso, eso es... Eh, eso es, algo, eso es una empresa que un paralelo en otra coordenada histórica pues sería Buda. Sentarse debajo de un árbol por 49 días y noches. En, en la desnudez del pensamiento, en un acercamiento fenomenológico a la examinación de cómo aparecía ante él la experiencia de la realidad hasta su nivel último, en ese caso con una pretensión soteriológica, podemos decir, de redimir el sufrimiento. Eh, una forma de conocimiento que, que salva, una forma de conocimiento que redime, una forma de conocimiento que trasciende eh, los laberintos del pensamiento, pero a través precisamente de mirar y examinar profundamente el pensamiento y no de alienarse ni enajenarse de un modo perezoso de esa imprescindible empresa. Eh, la también eh, anoté eh, el tema de la filosofía está de alguna manera dice patocas relacionado con la nus que tiene la posibilidad de ser todas las cosas en cierto sentido volvemos al tema al planteamiento aristotélico que, que, que nos ha dejado a todos pensando por el 25 siglos incluso a los pensadores cristianos de la teología de la imagen, que tienen una vertiente que a mi juicio es maravillosa y exquisita, que llevó esto a otras dimensiones nuevas, en la exploración de lo de la idea de la imagen y semejanza. Todas las cosas le pertenecen a la luz esencialmente eh, y no de ninguna manera casualmente. No es una relación externa sino una relación que se aproxima a la identidad a partir de cuyo fundamento las cosas aparecen. Yo hice unas anotaciones de esa línea eh, donde, donde digo eh, que, que, por el, el, que las cosas pueden ser conocidas por fuera, que la mente puede establecer una una mirada de las cosas, eh, desde las cuales puede conocer a las cosas por fuera porque comparten una forma secreta de identidad por dentro. Eh, yo Cuando yo leí a Schopenhauer, y que plantea el mundo como voluntad y representación y al interior de la representación, la experiencia del sujeto y la experiencia del objeto, pero no como, es como si él estuviera diciendo que la subjetividad y la objetividad son dos, eh, son dos derivaciones posteriores de la voluntad y que no le son intrínsecas a la voluntad, sino al campo de la representación. Cuando tú puedes conocer, eh, cuando ese sujeto puede conocer o relacionarse con el conocimiento de los objetos es decir, por ejemplo, el mundo natural cuando lo mira y poder eh, inferir, descubrir, investigar que le sean develadas eh, por las vías que sean experimentales, científicas o hasta intuicionales también o en sueños como ha sido el caso de muchos grandes descubridores eh, formas de, de entender la realidad que permiten entender las conexiones causales rigurosas que concatenan la manifestación de los fenómenos eh, es, es como si uno pensara que el sujeto la mente puede conocer causalmente o llegar a descubrir las causas que encadenan las cosas porque dentro de la mente misma la mente comparte alguna forma de identidad con los propios objetos que ella está estudiando para mí esa es la esa es una derivación que yo creo que está implícita en Schopenhauer cuando yo lo leí de joven yo, yo decía contra el mundo como como tiempo como espacio y como causalidad aún, eh, que son las categorías que permiten que tú mires las cosas percibiendo los fenómenos como un despliegue de multiplicidades pero a la misma vez hay una mirada en el conocimiento y en el NUS que inteligen esas multiplicidades un elemento de unidad Las cosas múltiples Pueden ser aprehensionadas Por el nous de un modo Donde puedes ver las conexiones Y cómo forman parte de una De una relación causal externa Precisamente porque Internamente forman parte de lo mismo Eso o sea, es bien A eso De alguna manera Totalmente distinto y sin ese tipo de contexto Yo le llamaría la espiritualidad Definitivamente yo, 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 lo, yo lo yo lo veo así porque cuando, cuando tú ves la aquel planteamiento que hacía Jorge Eduardo Rivera, eh, cuando al final después el traductor legendario de Heidegger, a, en la segunda versión al español, después de la versión aquella legendaria de José Gauss, la segunda gran versión crítica de Ser y Tiempo, él mencionaba que... Él había, ¿Te acuerdas de eso? Que él había tenido una, unas historias fundamentales eh, que su madre le hizo so, sobre la realidad, sobre la estructura de la realidad desde una perspectiva cristiana y entroncada en un contexto cristiano. Y, y como él siempre pudo ser una persona que asumió la literalidad de esas verdades, de esos relatos que su madre le contó y que esa asunción lo acompañó toda la vida de un modo ininterrumpido y que de algún modo él siempre sintió que, esa, que ese acercamiento fenomenológico inocente, ese acercamiento desde una inocencia a, a que la verdad podía estar de algún modo inscrita eh, con, con fuego y fuerza en una imagen que su madre le contaba cuando era niño fue una, un elemento unificador de su vida eh, tan potente o hasta más potente que su propio conocimiento de Heidegger y su propia actividad de traducción de Heidegger que lo tradujo eh, mientras estaban aconteciendo los acontecimientos políticos y, la, y los toques de queda cuando la, cuando la crisis de, del golpe de estado de, de Pinochet Mira como una cosa se conecta con la otra. Se menciona aquí también en, en Patoca la carta séptima de Platón en la que él habla de que el asunto, le dice el asunto, el tema de la filosofía es algo que el hombre razonable se guardaría mucho en confiar a la escritura. ¡Qué cosa más bella! Porque esto, esto no... Es un tipo de planteamiento que nos da una, un perfil y una fisionomía de un Platón como más oriental. En la, ese elemento de poder reconocer la incognoscibilidad o, o la intraducibilidad lingüística de las verdades últimas. Ese sentido casi de místicos, de alguien que ha abierto los ojos y ha cerrado los labios. Eh, dice, Platón se expresa irónicamente sobre la intención del joven Dionisio de realizar un escrito filosófico. Precisamente alguien como Platón sería el más autorizado para realizar lo que podemos llamar un escrito filosófico, pero sin embargo se cuida mucho de escribir alguno. Y lo piensa de verdad, Platón no escribió nunca un escrito filosófico. Los diálogos platónicos son notas compuestas artificialmente a partir de las discusiones reales, de las hermenéuticas reales, podemos llamarle. Los diálogos tienen el carácter de actualizar por escrito el trabajo realizado en los diálogos de la academia. No son tratados filosóficos en el sentido actual, pero mire, mire esta línea qué maravilla. Por una parte, deben promover y mostrar cómo se puede vivir en la filosofía. Vivir en la filosofía. Eh, esto a mí me tiene resonancia de eh, aquella idea de Pablo de no soy yo sino Cristo que vive en mí, quien hace la obra, o en ti vivimos, nos movemos y existimos. En ti vivimos, nos movemos y encontramos la dispensación de nuestro ser. Aquí hay un componente de algún modo profundísimamente espiritual. Promover y mostrar cómo se puede vivir en la filosofía. O sea, vivir filosóficamente es como intentar ser la mejor encarnación de los principios más altos de las potencias del pensamiento. Eso es una gesta espiritual. Esas potencias del pensamiento cuando incluyen de un modo eh, rico, desarrollado y elaborado, las potencias de, de la emoción y de los afectos, de los sentimientos en el sentido más elevado, eh, ya es una espiritualidad mucho más integrada. Tal vez eh, ahí, en el elemento griego, y esto es, una, esto es algo completamente debatible y no es una... No es una perspectiva que no esté sujeta a problematización, pero tal vez a mi modesto entender en el pensamiento griego ese componente eh, afectivo eh, no, no le es eh, reconocido, validado suficientemente y legitimado su potencial epistemológico como Por ejemplo, la, esa idea que está implícita en el tercer ensayo de las trilogías de que el amor es una aventura de conocimiento y el amor de algún modo eh, más que un mero sentimiento, o una mera emoción, una afección diría espinosa, la manera en que las cosas me afectan a mí, esas son las emociones, o, la, o las cosas que yo siento que de algún modo yo acompaño en mi entendimiento confuso, con la idea de una causa externa eh, es, aquí es en otro sentido como ese, ese plano de del asentimiento al sentimiento como algo que puede eh, tener propiedades de clarividencia no, no solamente algo que omnubila el juicio, el juicio de una recta razón, sino que lo puede trascender y le puede dar una plenitud a esa mirada, es una cosa totalmente diferente y, y mi mi apuesta de fe pascaliana eh, está en eso. Eh, mi salto eh, ontológico kirkegariano está en eso. Es que de algún modo el sentimiento y en específico el amor, pero definido, recon, definido, reconociendo su indefinibilidad, eh, su inefabilidad, pero aún así entendiendo que el amor es una plataforma eh, epistemológica es una manera, manera de mirar las cosas que puede penetrarlas de un modo particular y que puede hacerse ellas de un modo particular y que puede impregnarse de las cosas mismas de un modo particular o sea que amar es un modo muy muy profundo de conocer de un modo particular que otros modos no conocen eh, eso es como una pregunta abierta. Yo creo que es un... Eh, abre un, un campo de indagaciones espirituales, de investigaciones fenomenológicas, de formas de, de cultivos de vida interior que pudiera eh, poner la prueba en el laboratorio de la conciencia y de la propia alma, eh, el grado que de verdad pueda haber en esa apuesta pascaliana de fe que yo hago uh -huh. en relación a, a esa a esa virtud del amor como precisamente lo que menos ciego es de todas las cosas a pesar de de, sido, de haber sido trasvestido de algún modo distorsionado y deformado por la cultura y sobre todo por por el consumo, el capital y el neoliberalismo convertido en una especie de caricatura en, una, en algo verdaderamente vergonzoso y deleznable que no le hace justicia a la verdadera dimensión luminosa, iluminadora y clarividente, epistemológica en el sentido más pleno que puede incluir los otros sentidos de lo, espi de lo epistemológico y que no está incluido en los otros sentidos de lo epistemológico. Es el amor ent entendido de otra más radical manera. También eh, la habla de eh, este elemento de la fenomenología. Eh, Habla, por ejemplo, eh, de la dinámica de la vida intencional. Habla, por ejemplo, de dos, eh, de dos maneras de abordar la, la comprensión de lo que es el, la experiencia que la mente tiene de, de una cosa, de una cosa como aparece, o sea, como fenómeno. Y dice aquí, para Brentano, que es un antecedente y un maestro de, de Husserl, hay tres formas fundamentales de relación con las cosas. Representación, juicio, complacencia eh, o rechazo. Para, para esclarecer esto, eh, Patoca menciona una distinción fundamental entre dos relaciones intencionales. Representación y juicio. Representar es tener algo en el pensamiento. Juzgar es asumir un punto de vista. Existe, no existe, válido, no es válido. Son dos relaciones con las cosas subjetivamente diferentes. El objeto 2 por 2 es 4. Lo puedo tener en mi pensamiento como objeto de una representación. Es una manera de tener ese objeto. 2 por 2 son 4 en cuyo caso no asumimos ningún punto de vista o como objeto de un juicio. Cuando afirmo que algo es este este elemento, eh, que también se le puede añadir otro subrayado que tengo aquí, donde dice Patoca, un objeto dudoso es algo distinto de mi propia duda acerca del objeto que es algo que yo añado al objeto. Es decir, yo añado al objeto una mirada desde la duda o yo añado al objeto una mirada desde la fe. Eh, a mí me... eso lo estoy diciendo yo, que yo añado al objeto una mirada desde la duda, una mirada desde la fe. Son como dos, eh, dos acercamientos existenciales a un mismo acto de representación o de percepción. Lo, lo maravilloso es que cuando dice que yo añado al objeto, yo creo que ahí da una pincelada existencialista, porque es como decir que existen. Cuando Locke decía, mira que se me ocurre pensar para intentar esclarecerlo, ojalá que no sea para confundirlo más, pero. Cuando Locke decía, non es in intellectum, cuando no fuere in sensu no existe una idea que aparezca en mi intelecto que no haya sido antes una sensación que es el empirismo duro pero entonces Leibniz le contesta desde Alemania refraseando el planteamiento y completándolo magistralmente y yo eh, me decanto por Leibniz en lugar de por Locke non fuere In intellectum, non es in intellectum, quod non fuerit in sensu, nihil intellectum ipse. No existe una idea que aparezca, vamos a, a traducir libre, pues, libremente, que aparezca, de la que, de la que mi mente se pueda ser consciente, que no tenga como origen una sensación o no sea la derivación de una sensación. Salvo el intelecto mismo. Entonces, para mí, esa, esa frase es la que le abre la... Esa frase es la que inaugura... Yo estoy convencido de que Kant la tiene que haber leído. Esa frase es la que inaugura lo que acaba siendo después las categorías a priori del entendimiento. Me da la impresión de que hay una una filiación una filialidad ahí histórica. Es decir, es cierto que siempre que tengo una idea en mi mente debo ser cuidadoso en examinar el rastro, el origen de esa idea en una sensación. Pero el propio proceso de que esa sensación pueda devenir en la idea que tengo en mi mente no, es, no le pertenece a la sensación. La sensación no me provee la posibilidad de hacerse una idea en mi mente. Lo que provee esa posibilidad a partir de la sensación, obviamente, por eso es que Kant coge, son los a priori, pero son a priori de lo sintético. O sea, son a priori de la experiencia sensible y no pueden darse fuera de ella. Pero aunque no pueden darse fuera de ella, le preexisten. Son trascendentales, diría él, no trascendentes, que es otra cosa. Trascendentales que es un a priori de la experiencia. Es una categoría con la que el entendimiento hace que la experiencia de lo sensorial pueda ser una experiencia en la mente. pueda ser una experiencia en las ideas. A mí me parece que ese nihil intellectum ipse, es decir, las potencias, las condiciones de posibilidad en mi experiencia, que permiten que mi mente se relacione con las sensaciones de tal manera que las sensaciones puedan devenir en mi proceso de representación de ellas interiormente, en idea, esa potencia, no le es inherente a la sensación misma, sino que le es inherente al alma misma, o al pensamiento mío, al intelecto, nihil intellectum ipse, o sea, el intelecto nunca es un espacio que vacíamente recibe desde una vacuidad o nihilidad absoluta la sensación y entonces se da la experiencia de la idea. Ocurre un proceso profundamente complejo. Tal vez hunda las raíces en aspectos fundamentales de la constitución de lo humano que... Que, que no le sean inteligibles al, al, no, al intelecto por la vía de la deliberación racional, pero que tal vez sí le sean posibles al intelecto por la vía de la revelación. Esa es, volvemos a lo mismo, esa es mi apuesta ontológica mi apuesta, mi posicionamiento existencial es que el nous como, como cuando yo he hecho los ejercicios contigo del movimiento de una racionalidad que es hacia afuera y es la racionalidad de lo que es los procesos de concentrarse y los procesos de pensar y de interpretar pero que hay otra mirada atencional hacia las cosas que es como una especie de un nus sereno que cuando mira las cosas las está mirando desde un nus tan apacentado tan silente, tan respetuoso que recibe la cosa misma porque la cosa se le da al NUS. No que el NUS la penetra con funciones analíticas, con funciones racionales, con funciones discursivas, sino que el NUS de algún modo la puede permear, la puede absorber, puede convertirse en un receptor de ella y ella le es revelada al NUS. Eh, Isaac de Nínive para que veas cómo voy haciendo las correlaciones en la mente en un momento dado cuando eh, define hace por primera vez mención en sus escritos del don de la humildad de la palabra fe eh, hace la siguiente aclaración por fe entiendo no el asentimiento a una confesión compartida sino aquella fuerza invisible que ilumina el pensamiento y sostiene el corazón. Eso me hace pensar también asociativamente en un autor francés cuyo nombre no recuerdo, pero del siglo XX, eh, era un sacerdote jesuita y un profesor en el colegio de Francia él estaba a los 75 años escribe este libro donde él era profesor de astrofísica y cosmología en la, en la Sorbona y él está reflexionando a sus 75 años que coincidía con el 50 aniversario de su ordenamiento sacerdotal a los 25 en qué había sido su vida como sacerdote por 50 años y en qué había sido su devenir cristiano en, 50, en esos 50 años entonces él eh, pensaba jocosamente que si el cristiano que él recordaba haber sido a los 25 años estuviera mirando el cristiano en el que él se había convertido a los 75 tal vez el cristiano que era él mismo a los 25 pensaría del otro que no, que no era un cristiano, que era irreconocible ya, pero que el él que el, 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 el de los 75 años, sí. mirando al, al él de los 25, eh, reconocería o entendería que había eh, caminado un camino que le había permitido convertirse en una versión mucho más rica, mucho más plena, tal vez inefable, del, ...del ser cristiano... ...y que él entendía... ...que el punto clave... ...si él lo fuera a, a sintetizar... ...y de hecho ese es el título... De, ...acabo siendo el título del libro... ...era un... ...su vida en esos 50 años... ...había sido un camino... ...de ser un cristiano... ...cuyo punto de partida... ...fue una experiencia de la fe como creencia... ...a un... A ...devenido en un cristiano en donde su punto de llegada a los 75 años había sido la experiencia de la fe como confianza. Y él le llamó el libro la fe como confianza, en, en contraposición con un acercamiento tal vez menos refinado en el alma de la fe como creencia, pero sí un punto de partida de lo que pudo entonces ser una fe como confianza, porque pudo haber sido antes una fe como, como creencia. Eh, déjame cotejar esta, este otro elemento que también me, me parece bien, bien importante. Eh, ellos mencionan que la escolástica también eh, trabajó, problematizó mucho eh, todo este asunto de tratar de entender el alcance del dictum aristotélico de esa sentencia de que el alma en cierto modo y de alguna manera eh, lleva en sí la totalidad de las cosas. ¿Qué, qué quiso decir un Aristóteles cuando dijo eso? Entonces eh, menciona que este problema de, de intentar entender de qué manera el alma lleva dentro de sí todas las cosas o que tiene dentro de sí todas las cosas... Eh, podía entenderse o se entendió dentro del grupo de, de Brentano cuando estudiaban los actos intencionales de la conciencia que fue ese hallazgo fundamental de que ningún, ningún acto de representación de un objeto por parte de una conciencia es desintencionado todo acto es intencional entonces uno pudiera decir acá pues incluida la objetividad la objetividad también no es objetiva, porque le subyace a su propio acto de representación una intencionalidad eh, específica. El problema se manifestó inmediatamente en las discusiones de sus primeros discípulos. Entender que la representación es de diferentes relaciones con el mismo objeto en diferentes clases de actos, o bien diferentes objetividades para diferentes clases de actos. Esto es algo, esto es médula, esto es médula. Brentano prefiere la primera posibilidad, eh, haciéndola compatible con las tesis que fundamentan la metafísica aristotélica, eh, adaptadas naturalmente según la impronta moderna. Lo que existe son singularidades reales, cualesquiera otros objetos no tienen sentido. Pero fíjate, fíjate en lo que. Es lo que a mí me parece esencial de ese planteamiento y las repercusiones que puede tener, por ejemplo, como en el caso de intentar el abordaje fenomenológico para entender la fenomenología de las religiones. O los mundos de la vida como eh, planteaba Husserl, o los mundos de lo imaginal, eh, eh, del, del reino imaginal, como lo planteó Henry Corbin, que es una forma de de fenomenología también. Cuando yo estoy viendo una cosa, que lo que ellos están intentando decir con esto que último que yo leí, cuando una mente está viendo un objeto y lo puede ver desde diferentes perspectivas, está viendo un objeto desde diferentes perspectivas o cada perspectiva es un objeto que está viendo. Hay un abordaje fenomenológico que permite entender que un objeto visto desde diferentes perspectivas es un objeto diferente de ese mismo objeto visto desde otra perspectiva. Entonces, para mí, el, el elemento de... Por ejemplo, Wittgenstein decía, un hombre deprimido vive en un mundo deprimido. Entonces es, es como si adquiriese la, la depresión no fuera un estado de la subjetividad solamente, sino que era un estado a partir del cual todo el, mundo que se, todo el universo de, de actos de representación y de experiencia que se construyeran alrededor de eso, se proyectaban en lo que finalmente acaba siendo un, un mundo deprimido. Una cosa vista de diferentes maneras... Es una cosa vista de diferentes maneras... O diferentes cosas... Fíjate que... La, la propia idea de objeto... Eh, yo lo, Hay un autor... Eh, F. Edward Kranz... Es eh, un catedrático de filosofía... Eh, del siglo XX de la Universidad de te estuvo por 40, 30, 40 años estudiando el periodo de siglos que va entre Alberto Magno y René Descartes porque él entiende que la, la visión unitaria de un de un mundo filosófico cosmovisionalmente integrado como era el mundo de todo el pensamiento posterior a Aristóteles hasta ese momento. Él entendía que con todas las variaciones, con todo lo que había de platonismo, de neoplatonismo, en toda la Edad Media y en todo el pensamiento, desde el siglo V a creo que era eh, do, 12, Alberto Magno, no, más o menos por ahí, eh, a pesar de todas las variaciones interiores había una cierta cosmovisión integrada donde ese sentido en el que Aristóteles parece sugerir una, una relación de continuidad que no se interrumpe entre una sensación una percepción eh, una interpretación una idea, un sentimiento una intelección o sea entre como si fuera un espectro de una continuidad integrada lo más material de lo más material y lo más sutil de lo más material o, o lo llamado espiritual no eran dos cosas diferentes, sino que el pensamiento al concebirlas las entifica y las cosifica y entonces las piensa como diferentes pero formando parte de una unidad por lo menos en el elemento aristotélico y que la verdadera fractura comienza en Alberto Magno y termina en Descartes. Y que esos fueron, ese fue el periodo histórico que hizo eh, posible el que a nosotros nos pareciera ahora natural pensar objetivamente entre comillas. O sea, la idea de objeto como se entiende a partir de Descartes no es un, no es un componente dado en la naturaleza de la experiencia humana en todos los momentos de la historia. Es algo que requirió 400 años de un pensamiento que tangencialmente se distanció de otras maneras de ver lo que fueron las que acompañaron predominantemente la historia del espíritu humano y los mundos de experiencia que al interior de esa historia se daban y las fenomenologías que se podían dar en esa experiencia. Pues a mí, en ese sentido, eh, yo entiendo que la la fenomenología es una una llave maestra vamos a ponerlo así para tu poder acercarte a, al, al proceso de observación de tu experiencia pero más que eso porque eso es un punto de partida pero no es el punto de llegada poder acercarte a a una... representación... o a un acercamiento... mucho más... profundo... mucho más visceral... mucho más directo... y no mediatizado por... por una representación objetivante... objetivadora del otro... a los propios mundos de experiencia del otro... Eh, la fenomenología... Eh, es como, como una manera de la conciencia desvestirse de todo el conjunto de categorías y de conceptos desde los cuales está interpretando las cosas en un proceso de, de interpretación y de entendimiento que lo que está haciendo, vamos a decirlo pialletianamente, lo que está haciendo es asimilando los contenidos. O sea, eh, está teniendo unos contenidos que le son foráneos a las categorías desde las cuales los está inteligiendo y en el propio acto de inteligirlos, los traduce a, la, a los modelos o a las formas del propio sistema conceptual, en lugar de hacer lo contrario. Tal vez la fenomenología eh, va a terminar facilitando un proceso que Piaget le llama acomodación, que es, por decirlo simplificadamente, ¿Qué es lo que tiene que hacer mi, mi mente? Que lo único que ha conocido con cuatro patas es un perro cuando ve una jirafa. Porque va a haber una parte de la mente que va a, 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 a sentir una sensación insólita de decir, qué perro tan raro, qué, qué, qué patas largas tiene este perro y qué cuello largo. El, el propio proceso interno de crear el concepto jirafa o la idea jirafa a partir de la cual crear un concepto que te permita hacer una primera abstracción a partir de la cual tú digas por primera vez me doy cuenta cuando veo una jirafa después de haber visto que todo lo que vi de cuatro patas eran perros que no todos los cuadrúpedos son perros ese proceso que es tan. Es un nivel de abstracción de una complejidad eh, desbordante, que es el mismo nivel de abstracción que permite que tú puedas, eh, cuando te preguntan en una prueba psicométrica a un niño, en qué se parecen una China y un Guineo, y que un niño pueda, tan pronto un niño puede decir, en qué son frutas estamos en un nivel conceptual diferente porque en realidad si el nivel estuviera si el nivel de concepción estuviera solamente entrelazado con la pura, concreta sensorialidad directa esa respuesta no pudiera darse porque es que no hay no hay forma de que en la sensación misma tú puedas ver el, el parentesco eh, en, en, en tanto que fruta de una china de urina. Eso mismo ocurre por las líneas de las diferenciaciones también. Porque uno eh, puede decir, eh, no es lo mismo oro que oro cobis, o no es lo mismo eh, Gold que Goldfish. Eh, Como yo puedo crear distinciones en mi entendimiento que pueda penetrar la apariencia de identidad en lo facsimilar en algo que reproduce como la mejor copia posible un original entonces son la operación de distinguir la diferencia profunda en la aparente identidad fenoménica de dos cosas que son diferentes pero aparecen como iguales a, a la conciencia que se la representa o lo contrario el elemento de similaridad en cosas que aparecen como incluso opuestas eh, para mí esto es como una pequeña digresión eh, poder tener un proceso de conciencia que se acerque a los contenidos de los procesos mentales propios y a la observación eh, de los contenidos mentales que puede inferir en los, a partir de los comportamientos de lo que observa en otros seres humanos. Pero teniendo, simultáneamente operando en el discernimiento esas dos funciones, la función de poder reconocer eh, patrones subyacentes muy profundos de similaridad en, 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 en cosas o en manifestaciones que son aparentemente excluyentes y, y, e irreconciliablemente opuestas versus patrones de distinción que permite ver en cosas que son aparentemente idénticas e irredimiblemente inclusivas o incluyentes verdaderas divergencias poder hacer una mirada de toda, de toda cosa y de todo contenido y de toda experiencia pudiendo realizar esas dos operaciones de modo simultáneo al más alto grado y medida para mí es una de las de las funciones más, más altas del espíritu humano y de la conciencia. Yo me posiciono... Eh, pensando, entendiendo y aceptando que... la conquista de esa posibilidad para la mente... no es una conquista... en la que la mente se puede bastar a sí misma. Tiene que la mente... Crear condiciones que le den una apertura radical que le permita agradecidamente recibir algo, recibir una gracia en el NUS. Y entonces, pues, ya ahí uno entra en, en terrenos sutiles en los que el lenguaje que lo describe está describiendo eh, un universo de, de lo religioso, de lo religioso, de lo sagrado de lo psicoespiritual. Eh, pienso que esa idea de que yo creo que se puede seguir explorando y que los ensayos que, que yo trabajé, que hice publicación el año pasado, son, son como que una rasgadura mínima de una superficie de algo que, que uno se puede adentrar como en un continente. O sea, yo pienso que Pueden ser puntos de partida para, para verdaderamente profundas y sorprendentes investigaciones muy, muy novedosas y abordajes muy hermosos. El entender que existen maneras de integrar en la conciencia las formas de mirada de la fenomenología, de la hermenéutica y del existencialismo que se complementan trinitariamente. En la fenomenología, la mirada de las cosas como aparecen desvestida de los prejuicios para poder favorecer una comprensión que precede a toda forma de juicio posible de lo comprendido y que exige una pureza de la conciencia y una purificación del pensamiento y del alma para poderse hacer cal como dirían los hermanos orientales del Zen, con mente de principiante a las cosas o con mente de recién llegado a las cosas que tú pudieras algo que tú has mirado toda la vida volver a mirarlo como si nunca lo hubieses mirado con la deleitación fascinada con la que un niño recibe un juguete nuevo o puede mejor aún confeccionar él mismo artesanalmente un juguete no un producto ensamblado que se compra en Toys R Us o en una juguetería, sino algo que él ensambla y que lleva la huella de su propia humanidad proyectada sobre la materialidad de lo que ha convertido en, en juguetes y en experiencia de juego. Esa fenomenología que te dice, detén el juicio. Intenta ver cuán lejos tú puedes llegar en la suspensión del juicio cuánto tú puedes en la introspección purificar la presencia de un fragmento de juicio o un rastro de juicio en el proceso de mirar algo antes de haberlo mirado para poderlo mirar virginalmente. Y poder verdaderamente por primera vez comprender algo que la soberbia de la objetividad, que es prima hermana de la fascinación del intelecto por sí mismo, del ibris, de la autoinfatuación y autobanagloria de la propia potencia. Eso que John Milton planteaba en el paraíso perdido, que la verdadera caída de Lucifer y de los ángeles fue que quedaron seducidos y enamorados de las obras y creaciones de su propia racionalidad y, su propio, y, su, y su, las racionalidades y las obras de la propia hechura de su racionalidad se convirtieron como en un laberinto de espejos del que ya no pudieron salir, fascinados y enamorados y cautivos de la presunción de grandeza de haber podido objetivar en la racionalidad una creación bella seducido por un concepto, seducido por un engendro, de la propia racionalidad es otro tipo de mirada es una mirada que entiende que primero se comprende y si acaso solo mira lo que voy a decir que está mal dicho pero me gusta si acaso solo muy después se juzga muy después si acaso si acaso solo muy después se juzga primero se comprende no puede ser comprendido y yo creo que esa es, esa es una lección radical y visceral de la fenomenología que tal vez parece una obviedad a un a un pensamiento conceptual banal que piensa que entender las cosas es poderlas haber pensado uh -huh. y no lo que, lo que comienza cuando eso termina que es el verdadero viaje al verdadero territorio de, del encuentro directo del tercer tipo y cercano inmediato con las cosas mismas, que te hace uno con ellas. Yo creo que ahí la, la fenomenología abre unas puertas, te permite entender qué podía estar sugiriendo eh, Joseph Campbell cuando planteaba eh, que habían cosas que para entenderlas cuando se entraba en un espacio sagrado había que dejar a Aristóteles afuera. Aristóteles te va a estar esperando en la puerta de entrada del espacio sagrado en el que tú lo dejas fuera para poder acercarte, vamos a decirlo así, en un estado de apertura radical fenomenológica a la experiencia. Esos son los pies descalzos de cuando se entra en un, en un terreno sagrado. Tal vez una, un desvestirse de todo el mundo de preconcepciones desde el cual nosotros presuntuosamente pretendemos entender las cosas porque no podemos formar una representación eh, epidérmica de ellas desde nuestra mirada objetivante. Uh -huh. Que piensa que si tiene la cosa en su idea objetiva de ella, eh, ya tiene la cosa misma en sí misma. Y eso es, es, es uno de los grandes pecados de nuestro tiempo. Uh -huh. Y es algo que tú puedes ver esa la presencia del denominador común de ese pecado en, en la soberbia de un Neil deGrasse Tyson en los reduccionistas del agnosticismo eh, en, en el ateísmo que no reconoce que lleva implícita una metafísica en la creencia eh, del que cree que todo el mundo es creyente de algo menos él porque no cree sin darse cuenta que pretender no creer es una creencia y que la visceralidad con la que defiende que no creer no es una creencia es precisamente una visceralidad afectivamente religiosa y que lo está haciendo incluso en el sentido más irracional de todos porque es de un modo inconsciente pudiendo hacerse humildemente consciente de otro, de, de, de el hecho y a la misma vez participante de la misma fragilidad y de la misma comunidad humana en la que todos lo sabemos entre todos, pero de algún modo se exime. Cree que los otros sí y él no de ese, de ese elemento que lo hace eh, formar parte de esa clase muy, muy exquisita, eh, particular y de élite de lo que le llamaba en su clasificación de de todos los diversos tipos de pendejos eh, René de Calle 13 que decía que, que hay muchos tipos de pendejos pero que hay el, el pendejo más excelso es el pendejo que cree que todo el mundo es pendejo menos él y a mí me parece que la fenomenología también es un don de la humildad la fenomenología emparenta con la humildad como virtud epistemológica que es mi defensa eh, de esto, que la humildad no es una eh, cualidad fundamentalmente religiosa y mucho menos moral en el sentido en que los argentinos le llaman de mora, moral de moralina, como diría Ernesto Sábado. No, la humildad es una condición necesaria, no suficiente, pero primaria, primordialmente necesaria, fundantemente necesaria de cualquier acto legítimo de conocimiento verdadero es eh, es el fundamento de cualquier posible epistemología que verdaderamente libera al ser humano y no lo desconecte de todo lo demás ensoberbecido eh, de un conocimiento cerrado del que solamente puede derivar tecnología poder y dominación sobre el otro ser humano eh, esa ese acercamiento... Radicalmente humilde... Con los ojos vírgenes... Con los ojos abiertos... Y la boca cerrada... La boca del juicio cerrada... La boca del prejuicio cerrada... Es un acercamiento que te permite descubrir... Que detrás de la construcción del mundo... De cada ser humano hay un genio... Y que en algo que un niño dice... A veces hay una sabiduría... Que rebasa todo el entendimiento... Y que alguien a quien tú le das una peseta en una luz puede ser un portador de una experiencia de sabiduría que tal vez un profesor de universidad en un momento dado no puede ser. Esa fenomenología que te dice, practica radicalmente, ejercítate en la epoge fenomenológica, en la suspensión radical de juicio como precondición de una mirada que, que verdaderamente comprenda la cosa como verdaderamente aparece. Un, una vuelta a las cosas mismas, le llamaba eh, Edmund Husserl A partir de ahí, tú te puedes mover a un espacio hermenéutico donde tú entiendas que una vez se ha comprendido, se puede dialogar. Y se puede dialogar llevando la humildad de la mirada. Eh, la humildad se manifiesta en la fenomenología como una suspensión del juicio y la humildad se manifiesta en la hermenéutica como un verdadero acercamiento al diálogo partiendo de la premisa de que pudiera estar equivocado soy yo. Y la humildad se acerca al existencialismo reconociendo que no siempre voy a poder Genera, haber generado previamente la demostración racional última de algo para poder posicionarme ante ellos que no siempre la demostración eh, apodíctica de algo va a preceder mi posicionamiento ante, ante ellos que hay mundos de experiencia que se fundan a partir de que yo me posiciono a partir de que yo elijo aún en casos donde asumo mi fragilidad como, como opcionador de que carezco de elementos de juicio suficientes para que mi racionalidad se sienta cómoda en la opción que está optando, pero mi ser con todo su ser puede optar como quiera. Y esa es la apuesta pascaliana. Esa es la apuesta de Jorge Eduardo Rivera cuando proclamaba su... Su asentimiento a una vida cristiana que le hizo ser un ser humano, un ser humano autoproclamado de sí mismo feliz a lo largo de, de toda la vida. Porque reconocía que si bien era cierto que él nunca iba a ser capaz de, de presentar a un interlocutor desde su diferencia una demostración apodíptica de su posicionamiento y de su asentimiento como cristiano si sí le seguía pareciendo razonable a la luz de una perspectiva pascaliana su apuesta y su apuesta en el peor de los escenarios había sido el fundamento del que daba testimonio su vida que en ese momento ya concluía como una eh, estética de la existencia como una obra de arte de su propia vida. Entonces, fíjate cómo nos ha sido revelado en este palabrar la presencia de la humildad como un eje también transversal en esos tres dominios, en ese dominio trinitario o ese punto donde se pueden encontrar lo mejor de la fenomenología, como un acercamiento a las cosas en ellas mismas, fuera de mis, de mis juicios o mis juicios suspendidos para poder ver con esa mejor mirada un proceso de comprensión de vuelta a mis propias eh, traducciones categoriales de lo que he comprendido sin juicio, que ya entonces se crea ahí como una especie de, de síntesis, ya no es el mundo que yo hubiese visto si yo hubiese mirado lo que estoy mirando de, fijo en mis categorías, ni tampoco ya es de modo absoluto el mundo. Eh, que miré ajeno a las categorías sino el mejor encuentro de esos dos mundos en una mejor síntesis, en una mejor acomodación diría Piaget y a partir de ahí poner en encuentro de frente y dialogantemente el infinito de dos miradas de dos seres abiertos desde la humildad a una experiencia del diálogo para que se dé lo que Gadamer llamaba fusión de horizontes una experiencia de encuentro con otro ser humano distinto de mí que si se da desde la autenticidad y desde la radical humildad y la apertura yo no voy a poder salir de esa experiencia de otro modo que siendo una mejor versión de mí mismo y respectivamente de que salga de algún modo asentido en mi asentimiento original o de algún modo replanteando aspectos de ese asentimiento original esos replanteamientos que hicieron que aquel sacerdote dijera me moví en la vida de una fe como creencia, una fe como confianza y siento que eso es un mundo más perfecto lo que hizo al, al teólogo eminente de la Universidad de Princeton escribir un libro cuyo título fuera Without Buddha, I Could Not Be a Christian eh, como producto de lo que habían sido su experiencia simultánea de haber sido un teólogo en la escuela graduada de Divinidad de Princeton, pero paralelamente el devoto y amante esposo de una mujer practicante budista comprometida, que era su esposa, y de cómo él en un momento dado entendió que era un imperativo de su vida ir a acompañarla los domingos a su práctica y a diferentes momentos y a escuchar quién era esa mujer que él amaba desde la perspectiva de un asentimiento budista que le refinó, le esclareció y le iluminó modos nuevos de ser una mejor versión de ser un cristiano. Entonces esos son, esos son milagros de la, de la hermenéutica auténtica. Y entonces obviamente una, una tercera, una culminación eh, de, de, esa, de ese largo periplo que de algún modo completa. Como un arquetipo del, del monomito del héroe. Porque es un tatagata. Es algo que ha ido y ha venido. Que se completa en una posición. En un posicionamiento. En una vida testimoniada. Desde un intento de autenticidad. De yo con todo mi ser apostar a mi apuesta. De yo ser un ser posicionado. En la que sea mi posición. Desde mis mejores luces. Y desde mi mayor apertura, yo pienso que esta, este conjunto de planteamientos eh, dan un, una, un, un modesto paso inicial en la dirección correcta eh, de acercarse a una mirada que es genuinamente alternativa a la mirada de las ciencias naturales y a la mirada eh, banal eh, de nuestra cultura la que hace como dice el compañero poeta del egoísmo una virtud, de la avaricia una misión de vida, de la competencia a la convivencia de la euforia la felicidad es una es un acto de rebeldía es un acto contracultural del alma es una verdadera revolución en el sentido de Krishnamurti que siempre entendió que la única verdadera y más alta revolución era la de revolucionarse. Esto es un primer paso de entrada, algo que, que también es como un, un homenaje a seres que nos han precedido en el camino, que los hacemos presentes en la conciencia, porque asumiendo como cierto, como nuestro posicionamiento existencial radicalmente asume, esa, ese principio aristotélico lo elevamos a verdad suprema, el alma, en cierto modo y de alguna manera, lleva dentro de sí todas las cosas. Eh, yo lo, me atrevería a parafrasearlo de un modo conclusivo en que el alma es la posibilidad de llevar dentro de ella una forma de imagen que de algún modo... Pueda llevar dentro de sí como imagen al universo entero. Gracias hermano. Gracias a ti Jorge.